Gelsem pelenger as gelende Seçilmerem ne henger as gelende Öldüreceğim pelenger as gelende با بهترین درودها خدمت تو بیننده و شنونده عزیز رادیو شمرون و برنامه داف داف نیوز افشین درود بر تو خیلی ممنون که امروزم چراغ برنامه رو روشن کردی و چند دوی مرمامون بود این هفته الان شست و دو میشه شست و دو شست و دو خیلی خوبا رکورد دادیم ما رکورد زدیم و درود میفرستم همه بینندگان عزیزی که در سراسر دنیا بینندگان و شنوندگان عزیزی که در سراسر دنیا دارن صدا و تصویر ما رو صدامونو میشنمن و تصویرمونو میبینن امیدوارم که هر جایی هستن خوش و خوشحال باشند و سلامت و میریم که داشته باشیم خب افشی جان خیلی ممنون من افشین با هم مسافرت بودیم دیگه دوستان میدونید که بله بله مسافرتی خیلی خوش گذشت خیلی خوب بود خیلی خوب بود از این به بعد من شما بیاین اینجا همتون رو میبرم تو در و دشت و جنگل ولتون میدم آره آره این مسافرته ما اون روز اولی که اومدیم اونجا بعد آرتین اصلا کلا یه آیدیای دیگه ای داشت از این مسافرت و اینا ما رفتیم از کنار ساحل زیبای اقیانوس آرام رد شدیم بعد آرتین هم گفتش که میکسنس میکنه که ما بیایم بریم اینجا آره همه اونجا با بیکینی بودن من گفتم دت میکسنس که ما باید اونجا باشیم الان ولی این دوستان ما که ما مهمانشون بودیم یه ایده دیگه ای داشتن از این سفر و می‌خواستن که یه جاهای دیگه به ما نشون بدن در ایالت زیبای کالیفرنیا و به همین دلیل ما رو بردن به یه جاهای دیگه این صدای من دیلی داره داره من دیونه میکنه ولی خب الان این برنامه استثنان اینجوری ادامه بدیم تا برنامه بعد فیکسش هر برنامه ما بعد مشکلی داشته باشیم آره صدای من که پیجواک نداره دوستان فقط صدای افشین پیجواک داره درسته آره نه دیگه اصلا من اینجا پیجواک دار میشنوم کلا نه به خاطر اون اینستاگرامی که هنر میریزی هر دفعه میذاریه آه خاطر اینستاگرام هم نیست. عجیبه. خب من درود میفرستم به بینندگان اینستاگرام هم درود میفرستم. بعد خلاصه رفتیم و از صبح ساعت 4 و 5 صبح بکنم راه افتادیم که ترافیک لس آنجلس رو رد کنیم چون از ارواین داشتیم میمدیم بیرون. بعد خلاص ساعت 6 و نیم هفت دیگه ما لس آنجلس رو رد کردیم و وارد جاده شدیم و یه جایی رفتیم پارک یوسمیتی یکی از پارک های ملی امریکاست و خیلی پارک زیبایی بعد یه جاهایی وای میسادیم و آرتین هم هی تو رو در وایسی بعضی جا پیاده میشود میمیند نظر میگو آره اینا قشنگه راست میگین شما خیلی قشنگه بعد دیگه یه جایی دیگه وسط تهران دیگه پیاده نمیشون گفت شما برین نگاه کنیم من اینجا نشستم کولر بزن من بخوره آخه گرم بود بعد این دوستانی که در کالیفرنیا هستن همش میگن هوامون بهاریه فلان می اومدیم اونجا دیدیم جهنمه آره جهنم گفته بود زکی نه دیگه الان اونجوری هم نبود دیگه دقیقا بود خالصه دیگه نشستیم و رفتیم رفتیم لیکتاهو بعد اونجا یه میزبانان خیلی نازنینی داشتیم که خیلی از آن پذیرایی گرمی کردن بله بله نمیدونم اجازه نداریم اسمشون احتمالاً نگیم دیگه نگیم دیگه خب 
بعد خلاصه خیلی خیلی پذیرایی شاهانه از ما شد اونجا و بعدم دیگه دو روز ها یه ذرم اونجا تو جنگل پنگل ها رو رفتیم و که باز آرتین نهایت همراهیش رو گرد یعنی من قبلا خیلی آرتین رو دوست داشتم و خیلی به شخصیتش احترام میذاشتم ولی دیگه احترام هم دو چندان شد چند چندان شد اصلا دقیقا از بس تحمل کرد صداش در نیمه آدم خوش سفری بودم یا اذیت شدی؟ خوش سفر بودم یا اذیت شدی؟ نه خوش سفر بودی همون من میفهمیدم یعنی از چهره آرتین مشخص بود که خیلی خوشحال نیست در این مکان و هیچی نمیگفت ما آخه من کلن آدم شهری هم زیاد طبیعی نیستم طبیعتی نیستم ولی جالبه که آخر این مسافرت بعد از این که دیگه یعنی ما تو جنگل رفتیم تو کوه رفتیم کنار دریاچه رفتیم رفتیم سهرا رفتیم کاکتوس ها رفتیم آخرش آرتین گفتش که نه من راضی هم از این مسافرت آره دیدم نسبت ما مسافرتی کم عوض شد با شما ها اینجور جا میام ولی خودم تنها برم میرم تو شهر آره خب ارزم به حضور شما که دوستان میپرسن این سلام شاهنشایی رو سانسور کردید نه نکردیم اولش اون پخش شدش در رادیو گوش میدادین اون بودش بعدا نمیخواستیم اول فیلم طولانی مثلا شما منتظر بمونید واسه همین یکم دیرتر افشین جان زد خب بریم سراغ برنامه خودمون اول قبل از اینکه بریم سراغ برنامه چون تو خب صحبت کردیم من میخوام یه مقدار راجع به مانوک عزیز صحبت کنم که جاش خالی الان اینجا تو این رادیو ولی یادش همیشه زنده است و گرامیه و ما واقعا دلمون براش تنگ میشه خوشبختانه برنامه های خوبی در همین رادیو اجرا کرده و صداش جاودانه شده اینجا و اینجور آدم در تاریخ میمونن دیگه این کلام که کلام حق باشه باقی میمونه این مارک خودشو مانوک خدا بخشیان گذاشت و حالا حالا ها تا ست ها سال دیگه این مارک شدن بیشتر باقی خواهد موند و از این گنجینه گنجینه دانش مانوک همه نسل های آینده میتونن استفاده کنن دقیقا همینطوره اون جکپاتی که باید میزد زد تمام فیلماش هست حرفاش هست و همیشه میتونه راهنمایی راه جوون ها و مردم باشه خب این اول بریم از دختر آبی شروع کنیم که که من من نظرم رو در برنامه‌ام گفتم من نظرم این بود که ما درسته این بسیار زایعه بدیه هر جوون یا هر کسی که از دنیا میره به این و به این وسیله ها واقعا دلخراشه و زخم میکنه قلب آدمو اما بیاین این مرده پرستی رو یکم کمترش کنید ما الان جوون های زیادی داریم که توی زندان هستن هر روز ما کول برایی داریم که تیر میخورن جونشون از دست میدن توی اون سرمای کوها دستشون قانقاری ها میشه می... قط میشه دیگه براتون بگم توی زاهدان بچه ها گرستن این ور توی احواز و آبادان اون ریزگرداب و هزار تا درد و مرز مردم دارن اینا رو بیاین در نظر بگیرید اون دختر رفت حالا به خاطر استادیوم ما مشکلات خیلی بیشتر از استادیوم رفتن داریم یعنی ما باید اول اونا رو حل بکنیم و بعد بریم سراغ این که استادیوم حالا چرا نرفت یعنی اگر ما این قضیه رو این رژیم رو از توی ریچش 
بکشیم بیرون همه این مسائل حل میشه حالا نظر شما من میگم که ببین این خانم به هر حال میدونی دلیل اینکه این قضیه انقدر مورد توجه قرار گرفت اینه که یه نمادی و یه سمبولی از بیادالتی بود به خاطر اینکه یه دختری دوست داشته بره تو استادیوم و یه بازی فوتبال نگاه کنی یعنی دیگه واقعا این دیگه چیزی نیستش که اصلا تو هیچ جای دنیا راجع به این اصلا بحث و صحبتی نیست میدونیش میگم یعنی الان افغانستان که یه حکومت نرمال توش اومده سرکار مردم دخترها قشنگ میرن تو استادیوم میگیرن میشن تو پاکستان هم من فکر دخترها میتونن برن تو استادیوم بشینن این فقط تو همین جمهوری اسلامیه که نمیذاره دخترها برن تو بعد میدونی یعنی سطح خاص جامعه رو آورده رسونده به اینجا به چیزای ابتدایی ساده و خب حالا که یه انسان جانش رو به خاطر همچین چیزی از دست داده و اونم به اون شکل دردآور و زجرآور این خیلی سخت بود یعنی میدونی خیلی برای جامعه سخت بود و این درد رو مردم به نظر من احساس کردن که شاید به خاطر همین این بود که انقدر ما واکنش شدیم راجع به این و اینکه دختر جوان بود و میگم به خاطر اینکه میخواسته بره استادیوم براش پرونده قضایی درست شده شش ماه زندان براش بریده بودن و اونم نتونست تحمل کنه یعنی واقعا به جنون رسید که این جنون یعنی هر کسی ممکنه به همچین جنونی برسه اما اما بقول تو درسته یعنی الان در ایران آدما به خاطر اینکه نون ندارن بخورن میرن خودکشی میکنن دختره به خاطر اینکه مجبور تو سندکم با یه مردی که دوستش نداره ازدواج بکنه چون زورش میکنن میره خودش آتیش میزنه من فکر کنم تقریبا هر ماه یه دونه از این اتفاقات توی منطقه لورستان و کردستان اینا میفته مخصوصا تو اون مناطق بیشتر این اتفاق میفته که آماراشو حکومت نمیده بیرون و جاهای دیگه یعنی خودکشی و اینا خیلی تالا فیلم اومده بیرون ولی این ماجرا این ماجرایی که کسی میخواسته بره استادیوم و نذاشتن بره استادیوم و یعنی اونجا گرفتنش اصلا تو استادیوم نرفته بوده گرفتنش فقط چون میخواسته بره به خاطر اینکه میخواسته بره شش ماه حکم زندان بسش بریده بودن و اونم اینجوری اعتراض کرد و خودش سوزوند اونجا و الان جهانی شد یعنی کاریکاتورها در سراسر دنیا کاریکاتور یعنی بهش خبرنگارا منظورم بهش من میگم من میگم این خودش یه جورایی این خودش یه جورایی یه پروپاگاندایی درست کردن چون اینا مجبورن که باز رفتن زن به استادیوم آزاد کنن چون که به حال فیفا بهشون فشار آورده و گفته حتی شما حق ندارید لیگ برتر داشته باشید اگر این کارو نکنید در نتیجه میگن بذاریم یه ذره چیز کنن و مرد حتی خانم علی نجات هم یه دفعه میگه استادیوم ها رو مردم بایکوت کنن که من اینو سالها پیش گفته بودم هر سال دارم میگم ولی الان وقتی ایشون میگه به این نتیجه میرسیم که خودشون به هر حال برنامه روی این قضیه دارن و احتمالا دو روز دیگه اینو, اینو آزادش میکنن و بعد میان میگن که مردم دیگه فشار مردم باعث شد چیز کردیم حالا توی انتخابات اگه شرکت بکنید میتونید به قاسته های بیشتری برسید و از اینجور حرفا بله بله این نظرم فهمیدی مشکلمون رو فکر کنم الان الان که نداریم اکو ولی فقط صدای تو توی اینستاگرام خوب نمیره بعد ارزم به خدمتت ببین آره راست میگی تو اونم هست ولی 
برحال این اتفاق به اتفاقی نبود که پلن شده باشه یعنی جمهوری اسلامی برنامه ریزی نکرده بود که این دختره بره اونجا خودش آتیش بزنه و این اتفاق خیلی به قول اینجا یا ارگانیک یعنی خیلی طبیعی این اتفاق رخ داد ولی حکومت و اون پروپاگندایی که تو میگی همیشه میخوان سوء استفاده کنن از اینجور چیزا یعنی همیشه وقتی که میبینن که جامعه داره روی یه چیزی انقدر واکنش نشون میده میان چیکار میکنن میان مثلا بی بی سی هم میاد راجعش برنامه میذاره اونم صدای امریکا میاد راجعش برنامه میسازه برای اینکه ذهن مردم ببرن یه جای دیگه به نظر من بایکوت و استادیوم میتونه موثر باشه به خاطر اینکه جمهوری اسلامی به پول حساسیت داره و وقتی که مردم نرن استادیوم یه استقبال کمی بشه حالا بعضی‌ها نوشته بودن که آره این مثلا 15 میلیون جمعیت تو تهران تو فکر می‌کنی 50 هزار نفر نمیرن استادیوم من میگم از اون 50 هزار نفر اگه 20 هزار نفرم غیرت داشته باشن بازم حکومت رو تکون میده یعنی همون که 20 هزار تا بلیت کمتر میفروشن باعث میشه که و این میتونه ادامه پیدا بکنه نه اینکه حالا این هفته نرن هر هفته نرن تا اینکه آزاد بشه این و این سقف مطالبات واقعا مردم بعد ببرن بالاتر این بگن آقا تا اجازه ندین که خانمان بیان تو استادیوم اصلا هیچ کس نهید تو استادیوم و این اون چیزیه که باعث عقب نشینی حکومت میشه حالا شاید به نظر برسه که مثلا بگن که خیلی حالا استادیوم رفتن مگه چه اثری داره ولی مسئله اینه که حکومت وقتی که عقب نشینی رو شروع کنه هیچ مجبور پله پله بره عقبتر و همینجوری مردم یاد میگیرن که چجوری خواسته هاشون از حکومت بگیرن و این چیزیه که حکومت ازش میترسه تمام مقاومتی هم که کرد بابت این که مثلا خانمان نیان تو استادیوم حالا چه برای بازی والیبال باشه چه برای بازی فوتبال باشه روی این قضیه بود حالا موضوعات مهمتری هم هستی من فکر کنم بنزه کافی راجبه این ماجره دختر آبی صحبت شده منم موافقم ما بیشتر از این بهش نپردازیم در جایی که ستها هزار شاید هزاران آدم زندانی سیاسی و بدبخت و بیچاره توی این مملکت ریختن که الان دارن به مرگ تدریجی میمیرن ما بخوایم به این قضیه بپردازیم جنازه با جنازه فرق نمیکنه روزی هزاران جنازه در اون مملکت میاد بالا جان میگم جان جان انسان آره دیگه جان دیگه جان انسان فرق نمیکنه بله مورد دیگه نظر تو راجب چیز چیه جان بولتون جان بولتون هم ببین جان بولتون میدونی که فکر کنم سومین کسی بود که تو این پست اول سکیوریتی ادوایزر فکر کنم بود نه بله سکیوریتی ادوایزر فکر کنم فکر کنم سومین سکیوریتی ادوایزر سومین ببین من قبلا هم گفتم به نظر من تو آمریکا انقلاب شده اینا آینده ثابت میکنه که من درست فکر میکردم یا نه البته کسایی دیگه هم هستن که مثل من فکر میکنن فقط فکر من نیست جان بولتون به نظر من اون کارش رو انجام داد و رفت مثل اون وزیر خارجی که قبل از پومپو بود اونم کارش رو انجام, آره. انجام داد و ترامپ کارش باش تمام شد و رفت برحال ترامپ اینو بدونی که تو سیاست آمریکا که نبوده که ترامپ یه دونه تاج... یه تاجری بوده که خیلی در اقتصاد آمریکا نقش داشته یعنی میشناسه اقتصاد در حقیقت اقتصاد آمریکا و اقتصاد دنیا رو میشناسه و شما بخوای اقتصاد رو درست بکنی مجبوری بری سراغ سیاست چون این دوتا به هم دیگه مثل دوتا پلغه زنجیر تو هم دیگه و به هم کاملا مرتبطن 
تصمیمات سیاسی روی اقتصاد اثر میذاره اتفاقات اقتصادی روی دو مرتبه سیاست اثر میذاره میشه هم همینجوری با هم دیگه حال ترامپ به عنوان یک به نظر من اقتصاددان وارد این سیاست شد و متاسفانه سیاست مداران آمریکا سیاست مداران سالمی نیستن مثل بیشتر دنیا شاید تقریبا 90 درصد کشورهای دنیا اینجوری هن. حالا درصدش بالا پایینه مثلا بعضی جاها خیلی بیشتر فاسدن بعضی جاها کمتر فاسدن دیدیم که تو سوئد هم اون حزب چپ برنده اومدن همشون روسری سرشون کردن که خانوم بودن بلند شدن رفتن ایران یعنی با جمهوری اسلامی که این همه جنایت میکنه دست میدن خب این فقط به خاطر فساده یعنی هیچ نکته اخلاقی حتی هیچ هیچ نفعی برای مردم سوئد نداره این کار من مطمئنم که نفع شخصی خودمون سیاست مداراست که این کارو میکنن یا یه گروهی از سیاست مداراست این مال این ماجرا یعنی میخوام بگم که دلیل اینکه ترامپ این آدما رو اینقدر راحت عوض بدل میکنه به خاطر اینه که اون یه دیدگاهی داره و یه جور دیگه داره با این سیاست رفتار میکنه برای همین از هر آدمی به اندازه خودش استفاده میکنه و بعد دو مرتبه یک کس دیگر میره راجب اینکه میگن که ممکنه چیز بشه چه میدونم این صدایی من برمیگرده از هم خورد کرده بزنم بعد بذاری تو گوشه نظری تو گوشت همینه نه حال بذاری امتحان کنم این مذاکره آخ آخ میگن هی 15 میلیارد قراره بده به جمهوری اسلامی نه اونی که اونی که ترامپ اومد زد تو پوزشون گفتش گو زیادی نخورید ببخشید من خیلی روک میگم شما اینجوری نگو شکر زیادی نخورید آره هم دو تو اونو میذارید تو گوشت بذار ببینم ببین شاید تغییری بکنه فکر نمیکنم ولی آره آره یه صدایی دیگه از اینجا میاد نمیدونم اون چی حالا باز این شاید بهتر بشه اینجا بعد داشتم اینو گفتم آره صدایی من میاد اینجا از اینجا میاد آره باز از این برمیاد میشنم وقتی داری حرف میزنی سورس ورودی صدای من قطع کن شاید درست بشه چه جوری آخه قطع کنم سورس ورودی من خودم دکمه دارم اونجا ندارم یه دکمه مثلا تو اینجا دکمه داری من میتونم قطعت کنم روی میکسر آره میکسه از کجا صدای کامپیوتر رو دادی توش که صدای منو بشنوی از اینجا این وقتی که وقتی که من حرف وقتی من حرف نمیزنم میخوای خودت حرف بزنی اون صدا رو قطع اونو قطعش کن شاید درست شه خب الان این بعد درست بشه نه درست بس ولش کن فکر کردم میشه بعضی وقتا اینجوری میشه آره اوکی حالا دیگه ببخشید دیگه بینندگان عزیزمون امیدوارم دفعه بعد فیکسش کنیم این قضیه رو فیکس بشه یعنی به هر حال ترامپ اگه میخواست با اینا مذاکره بکنه مذاکره میکرد دیگه خب از تو برجام اصلا بیرون نمیومد میومد مثلا بهشون میگه بعد یه باج اضافه تر بدین اینا هم که خدا خواسته که پشت پرده معامله بکنن تمام این 40 سال گذشته همش پشت پرده با آمریکا معامله کردن چجوری گروگان ها رو پس دادن یا هزار تا کار دیگه کردن موشک فینیکس از آمریکا می گرفتن اینا همش پشت پرده داشتن با آمریکا معامله میکردن دیل میکردن بنابراین خیلی راحت بود براشون که بازم پشت پرده معامله بکنن از خداشون هم بود حتی در همین دوره ترامپ هم چند بار ظریف اومد آمریکا و خواست که یه جوری این رابطه پشت پرده رو راه بندازه ولی نشد موفق نشد به خاطر اینکه ترامپ نمیخواد پشت پرده معامله ای بکنه 
یعنی این گروهی که ترامپ آوردن سر کار یا ترامپ رو حمایت میکنن دنبال معامله پشت پرده نیستن همه چی باید شفاف باشه برای همین هیچ وقت حاضر نمیشه پشت پرده این کار بکنه و الان هم آمریکا تحت هیچ فشاری نیست الان جمهوری اسلامی زیر فشار اقتصادی وحشتناک در ولی آمریکا زیر هیچ فشاری نیست آمریکا مسئله اقتصادیش با چین هم داره حل میکنه یعنی میخوام بگم مثلا اقتصاد بزرگی مثل اقتصاد چین هم نتونست برای آمریکا مشکل خاصی به وجود بیاره با اینکه اومد تعرفه ها رو گذاشت اونایی تحریم تهدید کردن ولی آخر سر مجبور شدن عقب نشینی بکنن راجب جمهوری اسلامی هم اقتصاد جمهوری اسلامی که اصلا در دنیا هیچ اثری نداره حالا بعضی میگن اقتصاد جمهوری اسلامی 17 ام اجدام اصلا بگو اقتصاد اول هم که باشه در دنیا اثری نداره یعنی الان هیچ کشوری در دنیا بهش صدمه اقتصادی نخورده که جمهوری اسلامی الان اومده به نوعی بیرون از یعنی ایران توی اقتصاد جهانی نیست الان یه جورایی به خاطر این تحریما و همه کشورهای دنیا هم در اقتصادشون میچرخه یعنی هیچ نیازی اونجوری به هیچ کدوم ریسورس های ایران ندارن نفتش بوده که خیلی مهم بوده که اونم به وسیله کشورهای دیگه جایگزین شده و مشکلی برای جایی پیش نیورده پس بنابراین فشاری روی جایی نیستش که بگن او حالا که الان ایران تحریمه پس مثلا فلان جام فلان جنس بهش نمیرسه یا اونم تحت فشار قرار گرفتن نه هیچ فشاری روی جایی نیست پس دلیلی نداره که بیان تحریما رو وردارن قبل از اینکه امتیاز بگیرن در صورتی که جمهوری اسلامی چیزی که لاقل در بیان میگن سیاست مداره میگه مثلا روحانی میگه یا خامنه ای میگه میگن که اول آمریکا بیاد برگرده به اون برجام و بیاد اون کارهای البته الان راضی شدن که حتی این 15 میلیارد دلار رو بگیرن یا فقط بهشون اجازه بدن نفتشون رو بفروشن از اون 15 16 تا آیتمی که قبلا لیست کرده بودن الان حاضر شدن که همین دو تا فقط نفت و مبادلات بانکیشون آزاد بشه ولی خب اونم آزاد نشده و آزاد نمیکنن به خاطر اینکه اینا دست بالا دارن و اینا باجشون رو باید بگیرن اینا باید و باج در حقیقت اون چیزی که خواسته ای که دارن از جمهوری اسلامی من قبلا هم گفتم مهمترین خواسته ای که از جمهوری اسلامی دارن اینه که دشمنی با اسرائیل باید تموم بشه حالا میگه ترامپ توی حرفاش میگه که برنامه هسته ای رو میگه ولی به نظر من این اون قدم اولی که فقط میخوام بشینن سر میز مذاکره تازه اگرم مذاکره بکنن معنیش این نیستش که تحریم ها برداشته بشه ما داریم کره شمالی رو میبینیم دیگه دو دفعه هم دیگه رو دیدن مذاکره هم کرد سه دفعه هم دیگه رو دیدن حتی کوتارم رفت توی خود کره شمالی برای اولین بار رئیس جمهور آمریکا رفت کره شمالی ولی تحریم ها برداشته نشد به دلیل اینکه خواسته های اونها هنوز برآورده نشد و در راجع به جمهوری اسلامی هم دقیقا همینه اینی که میگه که ما دنبال رژیم چنج نیستیم خب مسلما هیچ وقت تمام این حتی کودتاهایی که آمریکا درش نقش هم داشته هیچ وقت نمیادن بگن که ما میخوایم اینجا این کار انجام بدیم خود همین اخوندار رو CIA آمریکایی آوردن سر کار دیگه و اونجا هم میشه وقت نمیادن بگن که ما این کاری کردیم یا ما دنبال رژیم چنج هستیم الان راجع به ایران هم نمیان هیچ وقت یعنی اساس سیاست خارجی جهانه هیچ کشوری نمیاد بگه که من میخوام رژیم اون یکی کشور رو عوض بکنم بنابراین مسلما ترامپ نمیگه که من میخوام رژیم ایران رو عوض بکنم اما راهی که داره میره با توجه به اون شخصیتی که ما جمهوری اسلامی میشناسیم و اون مشخصاتی که جمهوری اسلامی داره در نهایت به سقوط جمهوری اسلامی ختم میشه بخاطر اینکه جمهوری اسلامی انعطاف لازم رو نداره برای اینکه بتونه واقعا عضوی از جامعه جهانی بشه یعنی بیا تمام این دشمنی ها رو بذاره کنار اقتصاد آزاد داشته باشه چون خود این سپاهی هم تو وسط اقتصاد هم و دارن از همین این انحصارها در حقیقت پول در میارن 
و عقلشون هم نمیرسه چیکار کنن و بلدم نیستن که چجوری حتی از سیاست برن بیرون انقدرم عاشق قدرتن و جاه طلبن نمیتونن این قدرت رو رها بکنن تو میبینی که تمام سیاست مداری جمهوری اسلامی تا وقتی که میمیرن تو قدرتن یعنی فقط با مرگ از این صندلی قدرت جدا میشن یعنی خود رفسنجانی تو نگاه کن ببین چقدر مثلا بود رئیس مجلس بود بعد شد رئیس جمهور بعد شد رئیس مجلس نه رئیس مجلس نه رئیس تشخیص مسلحت نظام شد و بعدم تو این خبرگان و اینا بود که دیگه دیگه به رحمت الله پیوست بعد یعنی میخوام بگم که این آدما آدمایی نیستن که خودشون بخوان با زبون خوش و قدرت برن بیرون با اینکه این هم, هم خرابکاری میکنن این هم, هم همه جا یعنی واقعا خجالت هم نمیکشن با توجه به این همه بدبختی که سر مردم ایران آوردن هنوز وایسادن و نشستن سر چی سر اینکه یعنی چسبیدن به این صندلی قدرت برای همین اینا به این راحتی نمیرن کنار پس بعد بهشون فشار بیشتر آورد و این فشار بیشتر و اینکه اونها مقاومت میکنن نمیخوان از قدرت برن بیرون در نهایت به سقوط ختم میشه چون این فشارها برمیگره به مردم ایران برمیگره به جامعه و این جامعه ای که الان میبینیم که هیچ صدایی ازش بلند نمیشه این سکوتش اصلا عجیبه یعنی به نظر من یه آتیش زیر خاکستره همونطور که وقتی که دیماه اتفاق افتاد کسی پیش بینی نمیکرد که یه دفعه شلوغ بشه همه این نارضایتی وجود داشت و وجود داره ولی این که بالفعل بشه یه جرقه میخواد به نظر من و این جرقه زده میشه بالاخره دوستانی که در کالیفرنیا الان یعنی قبل از اینکه حالا برسیم به دوستان کالیفرنیا من می‌خواستم اینو بگم که من می‌بینم که یه تعداد زیادی از هموطنان عزیزمون ناراضی‌اند، ناراحتند و خیلی هم به زبان میارن این ناراحتی و بعضیا می‌ترسن حتی به زبان بیارن ولی هیچ کس راضی نیست الان شرایط موجود به غیر از کسایی که اطراف خود حکومتن و حکومتیان و دارن از قبل این حکومت حسابی میدوشن و میبرن که اونا به نظر من شاید به یه میلیون نفرم نرسن مجموعشون بقیه همه ناراضی هن به خاطر اینکه شرایط شرایط خوبی نیست حالا بغیر از اینکه مسائل اجتماعی هیچ کدوم آزادی اجتماعی واقعا وضعش افتضاح محیط زیست داره ویران میشه شرایط اقتصادی کشور هم خرابه یعنی مردم ایران در تنگنا دارن زندگی میکنن حتی اون کسایی که وضع مالیشون خوبه درآمدشون بسیار بسیار کمتر شده از قبل پس این فشار وجود داره و وقتی این فشار وجود داره ما باید منتظر واکنش باشیم و این واکنش هم اتفاق میده اما خیلی از هموطنان عزیز ما اینو میخواستم بگم که نشستن فقط دارن نگاه میکنن تازه یه سری ها میان میگن که آقا شما اصلا دیوونه ای داری این کارا رو میکنی برای چی این کارا رو میکنی هیچی نمیشه نه نشستن سرجاشون نه اینجوری نیست هیچ ظلمی پایدار نمونده و بعدم بالاخره ما به عنوان ایرانی یعنی هیچ وظیفه‌ای نداریم یعنی ما همینجوری باید وایسیم این مملکت ما رو داغون کنن بدزدن ببرن تجاوز کنن این دختر خودشو بسوزونه اون یکی دونم خوش از بالا ساختمون بندازه پایین ما هیچ رگی نباید داشته باشیم ما نباید تکون بخوریم یک کک نباید ما رو بگزه کک که این چرا اینجوریه چرا این وضع اینجوری چرا ما نمیتونیم این عوض بکنیم نباید بشینیم فکر کنیم که این وضعیت رو عوض بکنیم و همونطور که امومانو که عزیز همیشه میگفت این که میگفت یک دست صدا داره آره یک دست صدا داره اما ما باید این صداها رو هماهنگ کنیم ما باید یک هارمونی به وجود بیاریم اون موقع 
ما مطمئنن به قدرتی میرسیم که میتونیم تغییرات بزرگ ایجاد بکنیم حالا حتی اون کسایی که معتقد به اصلاح طلبی هستند که من اصلا معتقد نیستم به این مسئله ولی حتی اگرم قرار اصلاحاتی صورت بگیره یه سری اصلاح طلب حکومتی داریم که اونا که اصلا خودشون با حکومتن در سر مردم کلا میذارن من منظورم اونا نیستن یه عده‌ای هستن که خیلی فانتزی فکر میکنن و فکر میکنن که آره بالاخره این سیستم بعد داخل درست بشه و از این حرفا میخوام بگم که اونا هم اینو بدونن که این حکومت فقط با فشار راضی به اصلاحات واقعی میشه اصلاحات هم یعنی که اولین اصلاحات اجازه بده من اینو میخوام بگم اولین قدم اصلاحات اینه که دین از سیاست جدا بشه یعنی تا این اتفاق نیفته شما به هیچ چیز دیگه ای نخواهید رسید تا زمانی که ما ولایت فقیه تو ایران داریم به هیچ کدوم از خواسته ها و مطالبات مردم نخواهید رسید و گفتم باز برمیگردیم به اینجا که اینا صندلی قدرت نمیخوان برن کنار اینها زیر بار این قضیه نخواهند رفت برای همین ما هیچ راهی غیر از براندازی جمهوری اسلامی نداریم یعنی خود جمهوری اسلامی هیچ راهی رو نذاشته غیر از اینکه براندازی فقط بد بشه تا این این شکل و این سیستم عوض بشه تو چی فکر می‌کنی هارتین من فکر می‌کنم که ببینید چیزی که گندیده است اصلاح پذیر نیست اگه قرار باشه اگه قرار باشه که حکومت اسلامی اصلاح بشه یعنی باید کل قرآن و احادیث و همه اینا رو بعد وردارن و اصلاح کنن که وقتی این کارو بکنن دیگه جون جمهوری اسلامی نیست همون که رژیم بعد از بین بره دیگه اصلاح اصلاح نیستش این خودش براندازیه درست متوجه چی دارم بهت میگم جون قانون بس. اسلام که عوض نمیشه نمیتونم بگن که آقا محمد بی خود کرد گفت فرزن شما رو سری سرت کن ها شما رو سری سرت نکن البته هیچ جای قرآن نیومده که باز زناس رو سری سرشون کنن آره ولی خب حالا فرزن یا فلان چیزی که مشروب حرومه اشتباه کردن الان ما به این نتیجه رسیدیم که حلاله نمیتونن این کارا رو بکنن بنابراین این قابل نه. اصلاح نیست درست چیزی که خرابه از اول قابل اصلاح نیست بعد بله. چیزی که مقدسه چیزی که مقدسه قابل اصلاح نیست مثل اینکه به چاهای نفت عربستان سعودی ایران حمله کرده امروز صبح زود البته من نمیدونم ایران حمله کرده نه ولی دیدم که یه عکس گذاشته بودن که گفتن ایران با موشک کوروز زده اونجا رو نه با درون زده درون ولی یه عکس تیکه های موشک کوروز گذاشته بودن تو توییتر فکر کنم من دیدم امروز ممکنه به هر حال اینا از این بلاحت ها میکنن دیگه ممکنه برای اینکه بخوان از این بحران بیان بیرون به قول چون خامنه ای استراتژیش اینه گفته که ما هم بعد از ابزار فشارمون استفاده کنیم تا اینکه مثلا آمریکا عقب نشینی بکنه اینا فکر میکنن که اگر با آمریکا بجنگن مثل جنگ ایران و عراق 8 سال اینجوری بعد کش میاد برای همین هی دارن انگولک میکنن که جنگ شروع بشه من من حالا من چی فکر میکنم من فکر میکنم که اینا فکر نمیکنن که آمریکا بیاد باشون بجنگه نه که اون درونرم زدن و بعدش اتفاقی نیفتاد اینا فکر میکنن که خیلی خب ما الان هر چقدر الان دارن تست میکنن دیگه ترای میکنن ببینن که تا کجا میتونن برن جلو اینا به نظر من فکر میکنن که آمریکا بهشون حمله نمیکنه برای همین ممکنه که از این کاران بکنن به نظر من ولی آمریکا میتونه حمله بکنه و این احتمال ممکنه یعنی احتمالش هست 
شاید تنها دلیلی که تا الان هم این اتفاق نیفتاده اینه که خب همین تحریم ها داره جمهوری اسلامی رو فلج میکنه این داره ضعیف و ضعیفترش میکنه اگر, اگر این ثابت بشه که کار ایران بوده ظرف هفته دو ساعت آینده حتما یه اتفاقی خواهد افتاد ببین این میتونه تو شورای امنیت مثلا پرونده ایران بره و اونجا تو شورای امنیت اگه رأی بگیرن اون موقع دیگه یک از احتیاج به رأی شورای امنیت نیست مثل اون موشکای تاماهاک سوریه ممکنه یه همچین حرکتی بشه یه دفعه تمام چای نفت ایرانو بزنن ممکنه یه همچین حرکت نظر من به نظر من اگه آمریکا بخواد به ایران حمله بکنه من فکر میکنم که میلان مناطق نظامی رو میزنن یه جای تمام این جای سایت های موشکی و اینا رو میزنن که یه وقت دو مرتبه نتونن اینا به جای موشک بزنن چون نیرو هوایی که نداره نیرو زمینی و نیرو دریاییش هم اصلا قابل حتی فکرم نمیکنن بهش که بخوام بگن که مثلا چه جوری اینو بخوایم از بین ببریم تو چند ساعت میتونن تمام اونا رو از بین ببرن فقط تنها چیزی که ممکنه که بخواد موی دماغ بشه همون سایت های موشکی و موشکایی که ممکنه مثلا به اسرائیل یا حتی امارات و اینا بزنن که پس اگه بخوان با ایران وارد درگیری بشن بعد برن اول تمام اونا رو بزنن و به نظر من این کار این کار هم کار سخت نیست میتونن این کار بکنن اما مسئله این که اگه این اتفاق بیفته ما باید ببینیم که واکنش مردم تو ایران چیه اگه یه دفعه مردم بریزن تو خیابون و بخوان مثلا حالت انقلاب بشه تو ایران اون موقع باید جایگزین داشته باشه این حکومت یعنی این که اونجا ولوشو بشه و همه چی به هم بریزه این به نفع هیچ کس نیست باید یه برنامه‌ای باشه برای اینکه چه جوری این حکومت بیارن پایین و حکومت بعدی بزنن سر کار و شاید در این قسمت هنوز آماده نیستن برای همینه که این اتفاق نمیافته من میگم اینا یه جای بدنشون انگار میخوره که شیطونی میکنن حالا شما هر جوری که خود خود دوست داری بگو ایمیجینیشن ایمیجینیشن تصور خود دیگه هر جوری دوست داری به خارش بنداز بعد واقعا میگم میگن یکی رو تو ده راه نمیدادن سراغ کت خدا رو میگرفت هزار تا تحریم و بلا بلاهای مختلف سرشون اومده حالا موشک پرونی هم میکنن و درون هم میفرستن به نظر من برگاه اتفاقا نشون داره میده که تحت فشارن دیگه یعنی این فشارهای تحریم ها انقدر اینا رو اذیت کرده که اینا دارن الان دیگه آخرین برگاهشون رو به نظر من بازی میکنن از طرفی خود در داخل هم این داستانی که دارن با فساد مبارزه میکنن ببین فساد جمهوری اسلامی فساد حکومتیه همه هم میدونن اینا یعنی هر وقت که حتی همین هم که میخوان به مردم نشون بدن بگن که مثلا ما داریم با فساد مبارزه میکنیم داماد اون وزیر صنعت رو میارن یه دختر اون وزیر صنعت قبلی رو میگیرن شبنم نعمتزاده رو میگیرن و اینا به هر حال دارن یه قسمتی از خود حکومت رو میبرن ازش جدا میکنن و این باعث میشه که حکومت ضعیفتر بشه در نهایت و اینا چاره ای هم ندارن مجبورن این کارا رو بکنن که حداقل مردم اصلا افکار عمومی مردم آروم کنن چون مردم واقعا به اینجا رسیدن که این حکومت کاری برای مردم ایران نمیتونه بکنه یعنی هر روز تعداد کسایی که به این نتیجه میرسن بیشتر میشه تو ببین حتی در روستاها که معمولا یه افراد مذهبی بودن و پای این منبرای آخوندا میشستن و به هر حال به نوعی به این حکومت وفادار بودن الان یکی از بزرگترین ناراضیان حکومت اسلامی همین روستاییان کشاورزان اینا هستن که شدیدن ظلم داره بهشون میشه 
وزیر کشاورزی هفته پیش گفت 1900 میلیارد تومن پول گندم گندمکارا رو ندادن هنوز بهشون یعنی گندم از گندمکارا گرفتن و پولش رو بهشون ندادن 1900 میلیارد تومن بعد اون موقع برای اربعین میدونی چقدر امکانات مجانی دارن فراهم میکنن که اینا همه هزینه داره خرج داره مثلا میگن که آره کسی رفع اربعین تو این دوران اربعین ما تلفن مجانیه تلفنی که تلفن در حقیقت خارجی به حساب میاد دیگه به عراق یعنی مخابرات عراق شارژ میکنه اونا که نمیان بگن که حالا چون اربعین ما پول نمیگیریم یا مجانی بشه اونا واسهشون فرقی نداره اینی که اینا میگن مجانی یعنی الان اون پول رو میدن به عراق یا مثلا گفتن که ویزا نمیگیریم یعنی کسی ویزا نمیخواد پول ویزا بده خب عراق که نمیاد بگذره وقتی میبینه دو میلیون نفر آدم دارن میان نفری 40 دلار میتونه ازشون بگیره میشه 80 میلیون دلار نمیاد که چه روی این 80 میلیون دلار 80 میلیون دلار یه جوری دیگه میگیره یا برق مجانی ازشون میگیره یا گاز مجانی ازشون میگیره خلاصه یه جوری این 80 میلیون دلار پس میگیره شاید بیشتر از تا پس بگیره به خاطر اینکه میتونه بهونه بگیره بگه نه مثلا ما میخوایم حتما پول ویزا رو بگیریم بعد اینا مجبور میشن یه مقدار پول بیشتر بدن تا اونجوری بگیره و این همون پولهایی که بعد بدن به این کشاورزا بعد مدرسه بسازن تو سیستم بلوچستان بعد راه ها رو درست بکنن تمام اینا رو مردم دیگه هر روز دارن میبینن این این نارضایتی مردم رو هر روز بیشتر و بیشتر میکنه من چیزی که میدونم صندوق بازنشستگان ایران کلن این ورشکست است یعنی پولی توش نیست و به زودی شاید این خواهیم بود که حقوق بازنشسته ها هم نمیتونن بدن و حتی ممکنه از تو حسابای مردم پولایی رو بردارن تا بتونن اینو جبران کنن مثلا یه دفعه از حساب هر کسی 5000 تومن بردارن میدونی چی برمیدارن الان به یه بهونه‌های به بهونه‌های مختلف برمیدارن آره من بارها گفتم مردم بعد اگه میتونن حساباشون رو خالی کنن اگه نه حداقل 30 درصد 40 درصد پولاشون رو از بانک در بیارین برای اینکه این خیلی مهمه که این کار انجام بشه و هم فشار زیادیه هم یه کار خیلی قانونیه شما میتونی پولتو بری برداری هیچ کسا نمیتونه بگی که چرا این کار کردی و میدونی که الان تو اگه بری بانک بگی من میخوام مثلا 5 میلیون پول نقد بگیرم میگن نداریم خب دیگه نمیدن بهت یعنی میدونی این این داستانم هست یعنی اصلا خود بانک ها به نظر من بانک های ایران ورشکسته هستن همه ورشکستن بله این ماجرا هم فقط علنی نمیشه به خاطر اینکه طبق معمول همه شو پنهان کردن همه رو قایم کردن ولی مسئله میدونی چیه مسئله اینه که این پنهانکاری ها تا یه جایی کار میکنه تا یه جایی را میره برای همینه که اینا به تکاپو افتادن میگن آقا 15 میلیارد دلار به ما بدین ما دیگه این کارهای هسته چیزا چه میدونم مثلا همین تهدیداتی نه مثلا برجامو چیز میکنیم ادامه میدیم آره میدونی اینا میدونی ماکرون فکرش چیه که اینا رو هی داره بازی میده این فکر میکنه 2020 دیگه ترامپ نمیشه میگه شماها با ما جلو بیاین برجامو دست نزنید ما هم بهتون کمک میکنیم بعد این ترامپ میره 2020 فکر اینو نمیکنه که 2020 با قدرت بیشتری این انتخاب خواهد شد برای اینکه خیلی خیلی افکار عمومی آمریکا اون چیزی که توی اخبار میبینید همه غلطه اخبار سی ان ان و اینا اصلا من تو دموکرات ها کاندیدای درست حسابی نمیبینم اصلا نیستن یه مشروانی ان اونا آره اونا که اصلا خودشون همش با هم اختلاف دارن دائما 
مسئله میدونی چی مسئله اینه که خب ترامپ به نظر منم ترامپ 2020 میبره ولی مکرون من فکر میکنم که میخواد فقط این وسط یه دلالی بکنه یه باجی بگیره یه چیزی گیرش بیاد همیشه فرانسه همین جوری بوده دیگه در تمام این 40 50 سال گذشته همیشه اینا فقط اونجا یه باج گرفتن و یه کمیسیون مثلا توپل گرفتن و تونستن این کارا رو را بنزنی به نظر من فرانسه توی اروپا یه جوری نقش کارشاخونه داشته و تمام کثیفکاریایی که به وسیله اروپا انجام شده یه جوری از کانال فرانسه انجام شده حتی دخالت در جنگ لیبی و اینا هم فرانسه بیشتر خیلی حضور داشت این داستان مکرونه ولی چی میخواست؟ البته البته بهتون بگم ما مکرون شدیداً توسط ترامپ دومش قیچی شده ها یعنی گفته آره که اینو میخواستم بگم ترامپ اصلا اهمیتی نمیده که مکرون چی میگه دقیقاً به خاطر بازی رو اصلا خود ترامپ از این ور شروع کرد اینا که هیچ کدومشون اصلا نمیخواستن که تحریم بشه یعنی از برجام بیان بیرون این کار ترامپ یه طرفه کرد و یه طرفم تحریم های گذاشت که شرکت های اروپایی رو مجبور کرد از ایران بیان بیرون یعنی دولت های اروپایی مثل آلمان مثل فرانسه حتی انگلیس راضی به این قضیه به این کار نبودن و همه تلاششون رو کردن که به نوعی کمک کنن به جمهوری اسلامی ولی نتونستن به خاطر اینکه شرکت ها شرکت های خصوصی هستن و حجم معاملاتی که با آمریکا دارن اصلا قابل مقایسه نیست با اون چیزی که میخوان تو ایران گیرشون بیاد برای همین ترجیح میدن که اونو چششون رو اون درآمدی که از ایران دارن ببندن اینه که میگم که ایران به خاطر نوع مدیریتی که جمهوری اسلامی داشته نقشی در اقتصاد جهان نداره واقعا هیچ جایی رو تکون نمیده اگر مثلا بازار ایران ازشون بگیری چه اتفاقی نمیفته در صورتی که ایران میتونست یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیا باشه در حد خود آمریکا حتی یعنی به این اندازه ایران میتونه بیاد بره این پتانسیل ایرانه به خاطر اینکه اون کشورهایی که شمال ایران هستن ریسورسایی که اونا دارن و خود امکاناتی که تو خود ایران هست ریسورسایی که تو خود ایران هست و اون منطقه جغرافیایی که ایران توش قرار گرفته به لحاظ ترانزیت کالا برای گفتم کشورهای شمال ایران از افغانستان شما بگی برو تو تاجیکستان و ترکمنستان و قزاقستان و همه اینا وابسته به این خط ترانزیت ایران میتونن باشن ولی خب الان نیستن به خاطر اینکه جمهوری اسلامی بلد نیست این کشور رو اداره بکنه و از یعنی واقعا یه سری سیاستمدار بیلیاقت هستن که بلد نیستن که چیکار بکنن یا حالا به هر دلیلی این اتفاق نیفتاده به هر حال حرف جان کلام اینه که من من جانی کلام بگم که این کشورهای اروپایی که اینجوری دنبال روی آخوندا هستن و دارن ازشون دفاع میکنن به هوش باشن که وقتی این رژیم عوض بشه از تک تکتون قرامت خواهیم گرفت یعنی نمیذاریم که شماها اینجوری راحت واسه خودتون زندگی کنیم توی دادگاه های بین و مللی ازتون شکایت میکنیم و تا ورشکستتون نکنیم ولتون نمیکنیم میکنیم اول ولی باید ایران رو پس بگیریم ایران رو باید پس بگیریم باید. پس بگیریم ما مردم ایران باید این کار انجام بدیم چون هیچ حامی دیگه ای نداریم حالا ترامپ هم که اومده داریم کار رو میکنه اونم این ترامپ هم بیچاره دیگه چی کار کنه دیگه نمیتونه خودش بیاد تو خیابون شعار بده که یعنی به حالا به دلایل خودش داره این کار میکنه ولی ما میخوایم کشورمون رو پس بگیریم کشور مال ماست ما بعد اولا بعد به خودمون اعتماد داشته باشیم بدونیم که ما میتونیم این کار انجام بدیم باور کنیم که ما میتونیم این کار انجام بدیم 
کسایی دیگه هم قبلا این کارا رو کردن ما هم میتونیم این کار انجام بدیم ما میتونیم کشورمون رو پس بگیریم و برای این کار باید متحد بشیم باید یه سری دعواهای علکی رو بذاریم کنار این داستان نمیدونم جمهوری خواهی و سلطنت طلبی و جدایی اینا رو باید بذاریم کنار الان ما فقط بعد الان تمام هموغممون براندازی جمهوری اسلامی باشه این یک و دو اینکه حضور داشته باشیم اگر مثلا یه هموطن شجاعی مثل آصفه آصفه عزیزی که تو کالیفرنیا رفت مجلس عزاداری رو به هم زد یه کسای اینجوری هستن بعد حمایت بشن یا یه کسی داره پرشم دستش گرفته رفته اون جلو وایساده بعد بقیه بیان پشتش وایسن حالا 21 سپتامبر یه تجمع دیگه هست جلوی هتل وستالی بود این اسمش هتل وست وست هتل هالیوود وست هالیوود بولوارد کد پستی 928 21 سپتامبر ساعت 4 روز شنبه آره هر کسی که در لس آنجلس و حتی و حتی هومه لس آنجلس اطراف لس آنجلس زندگی میکنه و الان صدای ما رو میشنوه یا حتی بعدا در این چند روز آینده این برنامه رو نگاه میکنه و این صدا رو میشنوه واقعا وظیفه ملی میهنیشه که بره اونجا بیست کنار این هموطنانمون و حمایت بکنه هیچ کار خاصی هم نمیخواد بکنید هیچ هزینه‌ای هم نداره غیر از اینکه وقتتون روز شنبه هم هست و بیشتر آدم هم تعطیلن یه ساعت دو ساعت حالا سه ساعت وقتتون رو بذارین مطمئن باشین که اثر داره و ریشه جمهوری اسلامی در آمریکاست اگر این ریشه رو ببرین جمهوری اسلامی تضعیف میشه تو هیچ جای دنیا اینا نباید بتونن نفس راحت بکشن این ولی آمریکا از همه جا به نظر من مهمتره بله و حتما حتما در این تجمعات حضور داشته باشین مکان جابجایی پولشون تو کاناداست بیشتر آره اون درست آره اونم حالا بابا طرف اینجا طرف اینجا یه صرافی الان گرفتنش خب طرف آه. رفتن تو صرافیش یک میلیون دلار پول دزدیدن خب فکر می‌کنی چیکار کرده به پلیس اصلا چیز نکرده برای اینکه انقدر اونجا پول بوده و خودش داره کار خلاف میکنه گفته بذار ببرن میدونی چی میگم اینجوریه اینجوری اینا البته الان گرفتنش همون سرفر گرفتن بله الان RCMP گرفتتش بله دارن دونه دونه اینجا میگیرن اینا رو آره ببین اتفاقاتی که تو ایران داره میفته دقیقا همه به نظر من همه علامت های سقوطه یعنی همینی که دارن یه سری عیادی خود حکومت میگیرن میارن تو دادگاه حالا حتی هرچنگ این دادگاه ها نمایشی باشه هرچنگ حکم خاصی تو این دادگاه صادر نشه ولی بالاخره همین برگزاری این همه دادگاهی که خود عوامل حکومت توش میشونن همین کسایی که جای مهرو پیشونیشون رو میشونن اینا هیچ کدوم آدمای عادی نیستن اینا از بدنه این حکومت جمهوری اسلامی هستن و همین که این آدما الان دارن محاکمه میشن یه سریاشون یعنی که این حکومت داره تضعیف میشه اینا همه علامت های سقوط و این حکومت اصلا فرسوده شده به لحاظ سنی همشون بالای 70 سالن الان خود روحانی مثلا 60 خورده سالش یعنی اینا همشون خامنه ای 80 سالشه نمیدونم حالا بقیه دیگهشون ناطق نوری و این کسایی که برحال توی حکومت سمت دارن همین یزدی که الان توی مجلس خبرگان جنتی رئیس مجلس خبرگان که نزدیک 90 سالشه 
اینا همشون یک حکومت فرسوده است به لحاظ سنیه یعنی میخوام میگم حتی به لحاظ فیزیکی هم فرسوده است این حکومت و فسادش هم یک فسادیه که قابل درست شدن نیست یعنی اگه قرار بود درست بشه بعد تو این 7-7 سال گذشته که روحانی و سرکار بعد میشد دیگه ما دیدیم نه تنها درست نشد بلکه فسادهای بیشتری هم اتفاق افتاد برای همین این حکومت از اون نظرم فرسوده است و هیچ کدوم از بازوهاش کار نمیکنه دیگه و همینجوری این هی گسترش پیدا میکنه ریزش شدیدی حتی در خود نیروهای امنیتی و نیروهای نظامیش وجود داره هم در سپاه هم در وزارت اطلاعات و اینها به نظر من همه علامت های سقوطه من میگم اگر کسی میخواد بیاد روی خط بیار بگیریم ایشان تلفن بگیریم میخواهید تلفن بگیریم میخوا... میتونیم الان تو واتساپ هم ببینیم دوستان شماره شماره واتساپ مونم هستش 201-647-527-8465 میتونید اونجا پیام صوتی بذارید توی واتساپ و ما هم میخوانیم و در خدمتون خواهیم بود در این والفسا آره البته یه سری دوستانم در همین یوتیوب دیدم نوشتن که به نظرتون مثلا ما از ترامپ نامید شدیم آقا ترامپ بعد چی کار کنی دوستان بزرگترین فشارهایی که تالا هیچ رژیمی به این هیچ دولت آمریکایی به اینا نیاورده به اینا آورده هیچ رئیس جمهور آمریکا هیچ رئیس جمهور آمریکا و همه جوره دستا اینا رو قطع کرده هر وقت خواستن برن پشت پرده صحبت کنن زده تو دهنشون نیومده پشت پرده باشون صحبت کنه ام. چی میخوایم بیاد خودش براتون شعار بنویسه تظاهراتم بکنه اون وسط ها آره بیاد سینه هم بزنه زنجیرم بزنه الان میدونی مثلا همین کسایی که میگیرنشون برای جرم مثلا حکمای زندان وحشتناک بهشون میدن مثل اسماعیل بخشی مثل سپید قلیان مثل اون سبا کرد افشانی اگه اشتباه نکنم یا سمین آریایی آریانی اینا ه... چی آریانی آریانی بر. اینا باید حمایت بشن اینا بعد مردم ایران یعنی هر کسی که از این حکومت ناراضیه و میخواد که این حکومت تموم بشه بعد بیاد الان از همین آدمایی که بالاخره به نوعی رفتن با این حکومت مبارزه کردن حمایت بکنه دیگه دیگه این دیگه کمترین کارهاست که میشه انجام داد این و خیلی هم کار مهمیه این کار خیلی خیلی مهمه که از خانواده این آدما حمایت بشه و اونها بفهمن که مردمی که اونها رفتن به خاطرشون جنگیدن قدرشون رو میدونن میدونی این خیلی مسئله مهمیه این برای رو کل جامعه اثر میذاره که کسای دیگه هم تشویق بشن که این کارا رو بکنن این قهرمانان رو واقعا بعد قدرشون رو دونست و ازشون حمایت کرد بله خب بعد یه موردی که میخواستم به دوستان بگم اینه که روز سه شنبه برنامه ما با آقای امید امیدوار ما یه مصاحبه داریم که میتونید اون رو حتما ببینید یه پیام صوتی اینجا هستش من براتون پخش میکنم ببینیم که چی به چیه خواستم تشکر کنم از افشین گیرانی از شما دوست عزیز اسمتم و اینکه خیلی خوبه ترکیب خوبیه اینم یه برنامه جدید این فرمان قشنگ شده ف 
فقط لطفا به کامنت ها توجه کنید توجه میکنیم نگران نباشیم توجه دارم میکنم اینم آقای شما چیز نداره اسم نداره بعد دیگه براتون میگم یه دوست یوتیوب چیز خاصی دیگه نمیشه بدم نه نه یک دو نفر به من فوش داده بودن گفته بودن آفتاب بدم خدمتتون این چیزا مشکل نداره اگه دارید بدید دمتون گرم بدید درود آرتین جان آپشن جان دادا از این برنامه‌ای که تو الان تو کالیفرنیا میخوام به چه انجام بدن خیلی عالیه فقط این برنامه بعد تو اروپا انجام میگیره مثل فرانسه مثل آلمان اینا خودش همیشه با جمهور اسلامی اینا دنبالی منفعتا و اینا بدونن که صدا مردم هست مردم اونجا وایسادن اینا که نمیذارن صدا مردم بیرون بره ولی ما که الان این بیرونیم بعد یه کاری بکنیم ما بسره خودمون رو برسونیم به اینا بعد به اینا بگیم که این حق ما نیست شما دارین فاشیست بازی در میارین لشیا بله شاهین شاهین بود از آلمان بله ببینید حالا الان الان این برنامه داره انجام میشه تو کالیفرنیا دیگه حالا فعلا اینو انجام بدین پارتیسیپیت بکنین به قول معروف بله. اونجا رو <تصفيق> تنها نذارید هموطناتونو آره بعد دیگه گفتن این مردم نظری خور لیاقت آزادی ندارن هر چیز لیاقت میخواد تا کی بقیه باید جور این گشاده رو بکشن محمد از شهر کرد ببین همه که نزدی خور نیستن که همه رو با یه چوب نزن اون آره. آره اون نزدی خورهایم که الان نزدی خور شدن به خاطر فقره وگرنه خیلی هاشون نزدی خور نیستن اصلا آه. من اینجوری به تو بگم که تمه تغییرات بزرگ در تمام جوامع دنیا توسط یک درصد یک درصد جامعه کافیه دقیقا فقط یه درصد بعد اون هارمونی و هماهنگی درشون به وجود بیاد و اون عزم و اون اراده‌ای که واقعا بخوان این کار انجام بدن میدونی اون یه درصدی که عقلشون میرسه و نظری خور نیستن و هر چی حالا تمام اون مشخصاتو دارن بعد واقعا تکون بخورن و حرکت کنن بعد اون یکی‌ها رو بعد آگاه بکنید فقط بهشون نگید نظری خور بعد بقیه‌رو آگاه بکنید و به جای اینکه مثلا بخوایم باشون دعوا بکنید یا بهشون بگین که میدونیم اینی که شما باید یه کاری بکنید که اونا مثل شما فکر کنن و همون مسیری که شما طی کردین تا به این سطح از آگاهی رسیدین که بفهمین که نباید اون کارو بکنین اونا بعد همون مسیر رو طی بکنن شما نمیتونی یه دفعه بری با یه چوب بزنی تو سرشون بگی تو چرا داری نظری میخوری یا تو چرا داری میری برای امام حسین نمیدونم عزاداری میکنی یا یا چیزای دیگه شعور و سوادش در این حد باید اون مسیر رو طی بکنن تا به اون آگاهی برسن بله من یکی نوشته آرتین دوچار تحول اخلاقی شده این سفر اون آفتابایی که به مغز من خورد خیلی تاثیر داشت روی این الان مغزم نصفش پخته برای همین جواب نمیده بذار این تل... یه دونه پیام صوتی دیگه اینجا دارم درود میگم به شما آقا آرتین و آقا افشین گل مطلبی که میخواستم بگم خدمتتون در مورد صحبتی بود که آقا افشین قبل از دهه محرم که بیاد فرمودن میخواستم به اون اشاره کنم که در پایان صحبت آخرین برنامه داف نیوز بکنم ایشون گفتش که از مردم تقاضا میکنم که توی این ایام محرم برن توی این تظاهرات فرصت خوبی محرم برن اونجا اتحاد پیدا کنن شعارهای ضد رژیم بدن یه گفته هایی در همین خصوص در همین حالت بود به همین مضمون 
و من میخواستم بگم یعنی این انتقاد دارم نسبت به این صحبت به خاطر اینکه کل اصل این جور مراسم و این جور گرده همایی بازی تو زمین رژیمه بازی به نفع آخونده بازی به نفع اوناست شما حتی اگر بری اونجا که شما نمیتونی که خودی نشون بدی چرا که همون مرسی من یه ذره کوتاه‌تر صحبت بکنید افشین من میدونی من تصمیم گرفتم برم ایران پشت در استخرخ زنونه خودم آتیش بزنم برای اینکه منو را بدن فکر خوبیه من پسر آبی بشم تو پسر قرمز میشی اون موقع آره آبی خالقالسی سبز خالقال پشمی ببین راست میگه راست میگه این مراسم عزاداری و اینا بالاخره بازی تو زمین حکومت من گفتم شاید یه فرصتی بشه چون یه جمعیتی اونجا اومدن اگه هماهنگ شدن میتونستن این کار شاید شاید مثلا ممکن بود یه اتفاق بیفته منم خیلی امیدوار نبودم بشه ولی به چون یه سری دوستان دیگه راجع به این کار کرده بودن و فکر کرده بودن ما مطرح کردیم ایده اونا بود در حقیقت ولی به هر حال گذشت در زمینم بهت بگم که من اینم فهمیدم که تمام این تکیه هایی که در حداقل تهران مطمئنم که برپا میشه همه اونا هم خود حکومت کمک میکنه یعنی مثلا روغن ارزون بهشون میده برنج ارزون بهشون میده حتی پول بهشون میده و اینا یعنی میخوام بگم این ثروت و سرمایه مردم ایران اینجا هم داره همینجوری حیف و میل میشه من میگم بریم این برنامه نفت رو تموم کنیم از بس بله خیلی برمیگرده بله اصلا فریز شده تصویرمون دیگه بعد یکی هم گفته که ایرانی ها چرا نجات پرستن شما یه مردمی پیدا کنم نجات پرست نباشن آخه نجات پرست نیستن اتفاقا ایرانی ایرانی اصلا نمیتونن نجات پرست باشن بخواد دیگه نجادی به اسم نجاد ایرانی ما نداریم که ایرانی بودن یه فرهنگی ما آره آره ما نجات پرست نیستیم همه مردم یه ذره خوردشیشه دارن دیگه الان ژاپونیا از چینیا بعدشون میاد چینیا از ژاپونیا بعدشون میاد نمیدونم سومالیایی ها از نیجریا از ژاپونیا دقیقاً از از اون چینی مینیا شما بیشتر نجات پرستر نذید این حرفا رو بریزید دور واقعا این حرفا رو بریزید دور هم تو نگاه کن تاریخ اروپا رو ببین ببین چقدر سر تا سر اروپا مردم اروپا شیکم هم دیگه رو سفره کردن صد دقیقاً هم دعواشون نژادی و قومی بوده دقیقاً بریش در سراسر ایران هیچ وقت در تمام این تاریخ چند هزار ساله ایران نمیتونی که بگی که مثلا مازندرانی ها رفتن با کردا جنگیدن دقیقا یا رفتن با خراسانی ها وارد جنگ شدن یا خراسانی ها رفتن با بلوچ ها رفتن جنگیدن اصلا هیچ همچین چیزی وجود نداره به خاطر اینکه مردم ایران میکس شدن همه با هم زندگی کردن همیشه این اتفاقاً یکی از برگ برنده ایران و دلیلی که اصلا این ایران چند هزار ساله که این کشور به اسم ایران باقی مونده همین اینه همین که این مردم نجات پرست نبودن و تونستن کنار هم دیگه زندگی کنن همدیگه رو تحمل کنن دقیقا همینطوره بعد فردا هم برنامه تاریخ داریم اسمش چیه؟ گذری در تاریخ خسرو فربهر افشین نریمان ساعت سه بعد از ظهر از دست ندیدیم برنامه رو و خیلی هم سپاسگزارم از تک تکتون افشین جان به تو هم بدرود میگم Öldüreceğim pelenger askerinde, seçilmerem ne hencer askerinde. Öldüreceğim pelenger askerinde, seçilmerem ne hencer askerinde. Öldürerem pelenger askerinde, seçilmerem ne hencer askerinde.
Çekilmərəm nə hangi rast gələndə